0: A když jsem se na ty jednání, tak oni, oni třeba řešili, jak hrajou hokej, jak hrajou golf a já. No a tady takový projekt, jako. A oni se tak jako říkají a říkají, a vy ještě nemáte děti. Hm? A vy na to máte data. A teď cituji. Jo, vy nejste ta hysterická matka, co má, co tady žije v té místnosti. Vy to fakt podkládáte za ty data, to bude dobrý. A ukažte mi ty data. Jo, a takovýhle. No to jsem nevěděl, ale to je potřeba řešit.
1: Podcast HR Espresso.
2: Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky.
1: Ahoj, tady Andrea a Tereza, posloucháte HR
2: Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. A dnešním hostem je Andrea Bohačíková, zakladatelka platformy Marter, která má za cíl propojovat rodiče a firmy tak, aby rodičovská nebyla brzdou ani pro jednu skupinu. Andreo, vítejte ve studiu.
1: Děkuji holky za pozvání. Tak Andrea, mohla bys nám v
0: krátkosti představit, co v Marter vlastně vůbec děláte? Mártr pomáháme sladit rodinný život s kariérou dle potřeb každého rodiče, aby jak jste to řekli, je rodičovská nebyla brzda, když to nechce firma, když to nechce rodič. A my plně respektujeme a reflektujeme, že každý rodič to má jinak. Takže pomáháme s návratem zpátky do práce, s nalezením té nový práce nebo návratem do té stávející, osobním růstem osobním rozvojem v nějaké obecné rovině, aby se rodiče nestratili, nezešíleli nebo se naopak našli, a také se začátky rozvojem vlastního podnikání, protože to může být ta cesta. Děláme to přesně podle té mantry, rodičovská není brzda, když nechcete, ale my to podle ní neděláme, my jenom, jakože to říkáme, my podle ní sami žijeme, o čem se asi taky budeme později bavit. No, a aby se to dobře vysvětlovalo, ale nám hlavně dobře dělalo, tak máme čtyři divize. První divize to je vzdělávání a rozvoj. Tam najdete veškerý vzdělávací a rozvojové aktivity. Dou divizí nám, k prošlo více jak 3300 účastníků a stále to roste. Poté máme nástroj na potírání vysoké nezaměstnanosti, cílové skupiny, o které se určitě dneska budeme bavit, což jsou matky malých dětí. A to je náš portál na flexibilní pracovní úvazky ten už načal více jak 470-480 míst. No a pak máme to asi posluchače, bude zajímat nejvíc. Máme vlastně B2P Enterprise, což je management rodičovský dovolený pro velký zaměstnavatele, jako je Vodafone, Alliance, Albert a další, kdy pomáháme s managementem rodičovský dovolený ve třech rovinách. Ta první, to je něco jako consultant agency, kdy se podíváme, jestli je strategie, jsou procesy, když není, vytvoříme, navrhneme, implementujeme, anebo jenom ty HR věci doplníme. Poté je tady druhá věc, to je ten samotný management. Dost často jsou manažeři ty lineoví žábou na prameni, protože neví, jak na to, protože neví, proč je to důležité, protože neví, proč by to měli dělat. Nechápou to, nerozumí tomu nebo se ztrácí, tak s tím pomáháme, aby to tak nebylo. A v neposlední řadě, kvůli aktuálním HR procesu, asi všichni, kdo nás poslouchají, vědí, IT procesům anebo platné legislativě si zaměstnavatele dostatečně nedosáhnou na své zaměstnance na rodičovský dovolený. Takže my pomáháme automatizovaným nebo jenom vzděláváním a také s komunikací přes naší webovou komunikační apku. No tak to je třetí věte v divize a pak je tady čtvrtá. Ta nemá žádný monetizační model, ale to je pro nás hodně důležitá. Vlastně i tenhle ten podcast ten do ní patří. Patří do ní taky náš podcast, protože je to vlastně osvěta, světa, nebo to everness toho tématu. Patří do něj podcast, které rodičovská není brzda, Blogové články, kulatý stoly se zaměstnavateli, kulatý stoly z politiky, aby se ty věci měnily a samotná změna legislativy. Takže to je vlastně
2: celý ten ekosystém, Martr, co zahrnuje. Andrea, jak byste se tady k tomu dostala? Proč zrovna pomoc rodičům? To je taková dobrá otázka na komoru.
0: <laughs> vždycky říkám, že se mě to našlo. Že to tak mělo být. Teď tady uvedeme jeden fakt, který možná všichni neví. Já ještě nemám děti. A já jsem našla problém ve společnosti, který se tady nejspíš trošku víc rozberem A našla jsem... V té době možná nejspíš správný řešení a teď už i díky číslám vím, že správný řešení, jak ho vlastně řešit, jak pomáhat ty věci měnit. A tak i když jsem ta holka, co ještě nemá děti, tak prostě pomáhám rodičům, který nechtějí, aby rodičovská pro ně byla brzda, aby mohli být proaktivní a udržet se sami sebe a udržet se na tom trhu práce.
1: Mě by zajímalo, jak se k tomu staví třeba muži, nejenom jako ženy, ale jestli třeba i muži, když někam přijdete a s tímhle s tím tématem mluvíš tam o tom, tak jak oni se na to tváří, jestli si to podporují?
0: Tak už na začátku, právě když jsem říkala, když jsem si to tak, jak designovala, dávala dohromady data, protože máte data driven a to přenášíme vlastně i pro své klienty, že můžou věci měřit, trackovat a vyhodnocovat a měnit. Tak už na začátku. Já, já pocházím z businessu, z komoditního prostředí, z mezinárodního obchodu, takže tohle to pár let zpátky bylo nepředstavitelný, přesně, jak se spala. A když jsem chodila na té jednání, tak oni, oni třeba řešili, jak hrajou hokej, jak hrajou golf a já. No a tady takový projekt, jako. A oni se tak jako říkají a říkají, a vy ještě nemáte děti. Hm? A vy na to máte data. Hm? Aha, a teď cituji, jo, vy nejste ta hysterická matka, co, má, co tady žije v té místnosti, vy to fakt podkládáte za ty data, to bude dobrý a ukažte mi ty data. Jo a takovýhle, no to jsem nevěděl, ale to je potřeba řešit. Takže je to vlastně bezměst takový to, když chcete něco změnit pro ženy, tak ve chvíli, kdy se tomu může třeba narodit sera nebo má malou dceru, nebo vydůstající dceru, tak je ta ideální a musím říct že mě samotnou muži podpořili a stále mě podporují. Třeba včera jsem měla krásný kol, s ním možná budoucím obchodním partnerem a jemu se v pátek narodila cera, Nebo teda nenarodila, on si ji v pátek přinesl domů, pardon. A on měl ty slzy
2: toho dojetí ještě v to pondělí, takže to bylo strašně hezký. Já bych se chtěla zeptat, jak jste zmiňovala ty čtyři divize, jak funguje prakticky, mě tam zaujalo, že už je tam poměrně hodně se zmiňovala kolem 500, 480 míst, co se podařilo vlastně propojit tu matku, nebo možná i otce, možná máte i otce, s, s nějakou firmou, tak to funguje jako tržiště, nebo jakým způsobem tohle funguje? To funguje tak, že jsme potřebovali ten nejjednodušší mechanismus. Takže je to
0: přesně takový, je to vývěsná deska těch inzerátů. Tudíž, když se firma rozhodne, že má kapacity a zdroje na to, aby na jedno místo nabrala třeba 20 lidí, což se nejspíš nestane, ale aby to tak bylo, tak nám vlastně platí za ten jeden inzerát, ale ten dopad se násobí A už se to vlastně jako ne- neřeší. Je to nastaveno tak, aby si to mohl dovolit malý podnikatel, střední podnikatel, stejně jako korporát. A je to nastaveno tak, aby aby rodiče k tomu měli co nejsnažší přístup.
2: Uh-huh. A uh, předpokládám, že vy fungujete tedy jako ten zprostředkovatel, to znamená, neověřujete kvalifikaci těch rodičů, nebo taky nějakým způsobem, jo? Tak
0: my pracujeme v komunitě, protože máme komu- největší komunitu pro aktivních rodičů, která má dnešku nějakých 8900 členů a stále roste. A jenom, jak jste to ten procentuální podíl, 99,8% jsou ženy, zbytek jsou muži. Je to málo, ale, ale jako vůbec pak si řekneme třeba ty procenta, jak je to s mužem na rodičovský dovolený a jak s ženama. A abych se vrátila k té otázce, tak my vzděláváme, posouváme ty rodiče, se je učíme, aby měli větší sebevědomí, sebehodnotu na tom trhu, aby tedy kvalifikace máme pro ně další možnosti. Takže samozřejmě, že když někdo uvede naše kurzy, naše programy, který absolvoval, tak je to pro něj velký, velký plus, a chystají se v tomhle i změny nějaký technologický.
1: Tak když se podíváme na to, jak my si tady v Čechách stojíme v té oblasti propojování rodičů, zejména teda asi jako maminek, ale jo, asi maminek i tatínku, jak my si stojíme v Čechách v porovnání se
0: zbytkem asi Evropy? Tak a jdeme na data. Takže jdeme na data, které jsou za mě strašně důležité a myslím si, že i pro naše posluchače. Nepodíváme se na maminky a tatínky, protože nevydestilujeme, ale podíváme se na věc, která je nezbytná pro rodiče. A nezbytná je nabídka částečných úvazků. Ta nabídka částečných úvazků je vlastně tristní. Když si vezmeme, že v předešlém roce, v roce 2021, jsme měli 5,7% částečných úvazků. A v roce minulém jsme měli 6,1% částečných úvazků. Tak a podívejme se na ten růst. Ten růst je pro nás strašně důležitý, aby jsme vysledovali nějaký trend. Česká republika vyspělá země s technologicky dostoucími firmami. Žádná celá 4% za rok. Jo. A ještě důležitá informace, kterou bych tady chtěla říci. Nejsou to takový ty čistý částečný úvazky. To je tak jedna pětina. Jsou tam DPčka, DpK a tyhle ty záležitosti. Průměru v České republice vlastně pracuje na částečný úvazek 9 až 10 žen. V Holandsku je to například 40. Jo, tak to jsou částeční úvazky. Další Must have věc, kterou rodiče požadují, a když třeba na našem insertním portálu je 100% home office nebo vůbec home office, tak ta nabídka, když to usplněníte další kritéria, tak letí opravdu rychle, třeba i za půl hodiny je pryč. Tak nabídka home v roce 2021, protože to bylo to post-covidový šílenství, byla 40% pozit na home office. No ale my tady máme klesající trend. Protože v roce 2022 už to bylo jenom 27%. Ale jako ta poptávka tady pořád roste. A na druhou stranu Češi už home office neberou jako nějaký benefit, že dáváte prostě dáreček, že je to něco navíc. Už je to samozřejmost. Takže tady pozorujeme trend, že se trh práce nechová vlastně racionálně vůči tomu, co je po něm požadováno. Nějaký sdílená místa. To je dost, dost často fatamorgán, kdy jsou, jsou, tady bych třeba mohla zmínit našeho klienta Vodafone, který nabízí sdílené místa, a jsou firmy, ale buď to, to neumí říct si tomu trhu práce, nebo je opravdu nenabízí a neumí s ním pracovat. Dost často opět kvůli tomu lineárnímu managementu, který neví, jak s ním. Takže to jsou, to jsou ta čísla, které tady máme. Proč bychom se měli zabývat tou flexibilitou práce? Proč bychom měli dávat home office? Proč bychom měli dávat částečné úvazky? Protože my nemáme jenom energetickou krizi a válku na Ukrajině. My máme krizi pracovního trhu. Nám chybí více jak 330 tisíc v kvalifikované pracovní síly. A já dost často dostávám, no jo, Andrejo, IT. Říkám, ne, 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 ne. IT pozice, to je jenom 10 až 11 Zbytek jsou pozice, které nejspíš naši posluchači nabírají denodenně. No jo, ale kde brát? A pak je tady velká početná skupina, která má mateřské a rodičovský, máme kolem půl milionu žen. A chtějí pracovat nebo hůř potřebují pracovat. A my jim tu možnost nedáme. Proč? Protože se stali matkami, protože tady jsou budoucí generace. A přitom oni chtějí, nebo se potřebují seberalizovat jinak. Takže tady je tady velký paradox pracovního trhu.
1: A ty jsi to zmiňovala, že tou žábou na prameni často bývají ty manažeři, ale že vy se tomu v Martr taky věnujete, pracujete s nimi. Co se vám třeba osvědčilo, co na ně funguje, aby se tohle to vnímání změnilo a oni se tomu otevřeli té spolupráci s maminkami a statínky, s rodiči
0: obecně? Vždycky je dobré totiž začít. Proč? Proč by to ten člověk měl dělat? A to ve všem. Jakoby, když víte důvod, tak víte, jak tam můžete dojít. Ale když to je. Když to je nařízení od HR nebo nařízení ze zhora, tak já budu mít spíš jako chtít udělat tu revoltu. zatímco když pochopím, co to přinese firmě, co to přinese oddělení a co to přinese mně, tak bude snažší se mnou pracovat. Takže my máme třeba i interaktivní workshopy, kde to právě řešíme. Řešíme ty problémové body s managementem, řešíme problémový body s, s těma rodičema, koukáme se na strukturu a procesy v té firmě a hledáme řešení nejen vhodná pro rodič, ale vhodná vlastně pro fungování té firmy. Protože ta inkluze rodičů, nebo je začlenování rodičů, tak všich, všechny firmy, podle vlastně zákonníku práce, vznikly za účelem zisku. A ona ta diverzita, inkluze, flexibilita práce a všechny tyhle ty pojmy vedou vlastně k navyšování toho hospodářského výsledku. Ona to není nějaká růžová věc n- nablejskaná. Ono to opravdu, když se to dělá dobře, tak to vede k navyšování toho hospodářského výsledku.
2: A co jsou třeba ty hlavní předsudky, se kterými se setkáváte, proč vlastně se tomu některé firmy brání nebo váhají vlastně, uh, nabízet víc partaimů, zaměstnávat ty rodiče? Co jsou ty hlavní předsudky?
0: První věc je nemocnost dětí. že To se asi každý rodič zažívá. Dala jsem dítě do školky, příští týden je nemocný. Ano, opravdu, na to mám opět čísla u matek, je skutečně nemocnost až o jednu třetinu vyšší než u vbytku zaměstnanců. Na druhou stranu my máme třeba i retailové klienty, kteří to mají nastavený tak, dobře, ona dělá na pobočce, ale ve chvíli, kdy mám doma, což je jasný, že ji nejspíš doma mít budu, tak už tam má nějakou administrativní nebo jinou práci, kterou si udělá tak, jak chce, tak, jak potřebuje. Jí, ona nepřijde o finance, oni nepřijdou o práci odvedenou a funguje to. A dá se to takhle nastavit a pracovat. Takže to je ta nemocnost. Pak je tam takový to, my tady strašně pracujeme se stereotypy. A ty stereotypy jsou nebezpečné, protože má každý v nás sobě. A ten stereotyp je vlastně to maminka. Proto já nemám ráda, když se na pracovním trhu říkám maminkám, maminky. Pak se trošku potírá, že to jsou profesionálky ve svém oboru a tohle. A házíme si je do té rostomilé škatulky. Ale v tu chvíli, jak je máme správně ohodnotit? Jak je máme brát vážně? Jak pro ně máme vytvořit nějaké ty podmínky? Takže to je ten stereotyp, že ona by vlastně měla být doma. Co ona tady jako chudinka bude dělat? No a rozhodujeme vlastně za ní. Tak to je další věc. Poté bude to práce. Já mám 45 člený tým, který pracuje kompletně remote, neboli odkudkoliv. Vím, že je to práce. A vím, že tam jsou prostě fuck-upy, pády na držku předělávání procesu. Je to tak. Ale ta práce se vyplatí, protože my opravdu žijeme v době, kdy ta flexibilita práce je cesta. Covid nám to ukával. Když jsme za covidu nebyli schopní přejet na flexibilitu práce, tak jsme měli zastavený všechno vlastně ale taky nám ukázal, že jsou pozice a těch je kolem 40% celosvětově, který nejdou vlastně v tuhle chvíli zflexibilnit. A to, ať se bavíme o home office nebo tak. Ten home office je asi nejtěžší, protože se dá dát i směný provoz a tak dále. Takže to máme další argument, že to prostě jako nepůjde. Takže že některé firmy to berou jako dárek jenom pro toho zaměstnance. Jako my dáme flexibilitu, ale dáme flexibilitu, která se nám hodí a neuvědomujou se, že tak to vlastně není. Flexibilita práce znamená to, že vy vytvoříte podmínky pro toho zaměstnance, které jsou pro něj dostatečný, adekvátní a dovedou ho k tomu, aby pro vás splnil ty cíle, ty metriky a opět hospodářské výsledky. Takže jsou v souladu s vaším cílem té firmy. Takže to není jenom dárek. A takový to klasický třeba v průmyslu, a to nemyslím špatně, hele, co budeš povídat? 50 let to děláme takhle, proč bychom to měnili? Mm-hmm. Takže to jsou ty hlavní hlavní důvody. Naopak, no pak řekneme, se to nerovinuje tady spousta srdcařů nebo firem a oni nevědí, jak na to.
2: Co za vás byste zmínila, naopak, jako proč zaměstnat a dát šanci těm rodičům? Co, co třeba je u nich jinak než u uh, standardních zaměstnanců, kteří prostě každý den jsou v kanceláři? Co, co máte tak vypozorovaný, že je nějaká taková jako... přidaná hodnota, která třeba není vidět nebo ty zaměstnavatele nenapadne?
0: Já bych nechtěla poušelizovat, že každá máma, každá mama je skvělý pracovník, nebo každý táta. Ale to, to, co víme, tak je to vlastně, ten člověk už má nějak srovnaný priority. Řekli jsme se tady třeba vyšší nemocnost ale na druhou stranu student po škole může mít zase kocovinu, takže nám taky efektivně a produktivně nebude pracovat nic proti studentům, ale každý má své pro a proti. Je tam, když, teď si pojďme uvědomit, co se děje na té rodičovské, co vy vlastně všechno vládáte. Vy jste vrcholný logistik, vrcholný manažer. Musíte žonglovat strašně moc rolí, jste zároveň, ten rozhodčí orgán a zároveň týmový hráč a tohle všechno přinášíte do toho týmu. Pak tam přinášíte přesně tu diverzitu neboli rozmanitost a to nejenom kvůli tomu, že Evropská unie to po nás chce, ale ono to opět těm týmům a těm organizacím pomáhá v tom posunu. Nějaký time management, Prostě školka zavírá plus půl čtvrtý ve čtyři, vy s tím neuděláte. A tohle tam přinášíte. Většinou se vám nebude rodič opravdu vykecávat přehnaně, protože mu ta školka zavírá a tu práci musí mít hotovou. Takže všechny tyhle ty aspekty, vlastně, když se podíváte na to, co získáváte, je třeba nějaká vyšší empatie, by se dalo říci, nějaký jako. Vyřešení toho problému v nějakém čase, orientace se na ten výsledek, tak tohle to můžete získat s těma rodičema. A taky nějakého loajálního pracovníka, který vám nejspíš za rok prostě neodejde, protože prostě pro ně je ta jistota taky důležitá, zvláště v téhle turbulentní době. Terko, ty seš sama maminka, máš dvě děti ano.
2: a
1: v týmu máš taky kolegyně, které mají děti. Já mám velký poděl, podíl kolegyní s dětmi, ano. Přesně no. tak, já to o vím. <laughs> a já si říkám,
2: co třeba to by se osvědčilo v tom, abys to uřídila? No, já musím říct, že v mém tému je vysoký podíl part obecně. Jak maminek, tak i tatínků, kteří sdílí péči o rodinu se svými ženami, tak studentů. Není jednoduché to uřídit všechno dohromady, protože když chcete dělat team building, tak třeba pro ty rodiče je to trošku, že jo, být mimo. Takže musíte tam zohledňovat hodně různých aspektů všech těch skupin, což dát dohromady někdy je složitý. Ale třeba když se bavíme konkrétně o rodičích, tak já musím souhlasit, Andro, co jste říkala, a to, že oni jsou jako velmi dobře zorganizovat tu práci. Je na ně absolutní spoleh, jako absolutní. Jo. Mně se nestalo, že by kvůli tomu, že dítě kašle nebo že se něco dělo, nebyla práce hotová v deadlineu. To, to fakt tu to zkušenost nemám a dělám to už hodně dlouho. Takže za mě je tam opravdu jako vysoká lojalita, vysoká zodpovědnost a velice dobré manažerské dovednosti, takže jako potvrzuju z praxe, co jste říkala úplně.
0: Já bych tady chtěla přesně říct, jak k tomu sehrání se nebo podporování, tak je důležitý, když nás teď nějaký HR nebo ředitel bude poslouchat, Neznamená to, že vás nabádáme, zaměřte se jenom na rodiče. Jo? To je naopak, Vy musíte řešit celý ten zaměstnanecký mix a potřebujete vlastně podporovat všechny ty články, to, co tam máte. Ale na tu prorodinnou politiku byste neměli zapomínat, protože ta prorodinná politika se bude týkat i těch studentů, co tam teď máte, nebo těch mladých. A vlastně do toho doroste, protože vlastně jenom 25 žen v České republice nemá děti. Takže když si to zase převedete na, nějak na vaše čísla, tak vám to výjde. Jsou taky ty mladé firmy a za pár let vlastně mají ty baby boom, že jo? A pak to je ta vlna. Takže je to pro vás důležitý téma, ale neměli byste se věnovat jenom jemu, ale dát ho do nějaký komplexní strategie.
1: Dalším tím aspektem, který tomu zaměstnávání rodičů asi úplně tolik jako nepřeje, tak je legislativa a vím, že vy se tomu v Martru taky věnujete, že diskutujete se
0: zákonodárci. Rýsuje se nám tady nějaký zlepšení? Jedno tady máme, je to zákon na zvýhodněný částečný úvazky platný od února, a my jsme ho přesně připomínkovali, víme, co v něm je. Není v něm úplně všechno, co v něm být mělo, ale je to vlastně první vlaštovka. Ta firma zvýhodňuje vlastně zaměstnávání určitých skupin osob. A to je velice bohatý Jsou tam zase studenti, jsou tam osoby pečující, jsou tam prostě rodiče, jsou tam zdravotně postižení, jsou tam senioři. vlastně s výhodněním na sociálním pojištěním z úhrnu, tak je to 5 Je tam nějaká administrativní zátěž? Nebudeme se bavit, že ne? Že to je ta první vlaštovka, která, která se vyrýsovala a je tady. My sami si u našich klientů budeme reportovat za asi tak kvartál, až dva, jak ta implementace týhletý výhody, co přináší. No a pak, co se rýsuje? Prododěná politika je průřezová politika. To je potřeba říci. To znamená, že i když s má vlastně na starost jedno ministerstvo, tak se dotýká těch dalších. Můžeme pozorovat to tady bylo, třeba za mě byl úplně skvělý návrh na vlastně sousedských hlídání. Protože sousedských hlídání to byla věc, kdy vlastně žádná žena, která by ho využívala, by nevypadla z trhu práce. Protože ty třeba, dejme tomu, že máme čtyři mámy. Jedna u sebe doma by udělala tu domácí školku. A tři by mohly jít pracovat. Ale ani ta, co by udělala to školku, když by to měla jako placený zaměstnání, by nepřišla o příjem. A hlavně by nepřišla o výpočet na důchod. Což je věc, ke který já bych ráda přešla. Že vlastně je rodičovská dovolená, její způsob, její trávení a její negativní dopady vedou až do důchodu. A je to jeden z hlavních důvodů, proč my máme extrémní rozdíly mezi důchody mužů a důchody žen. Takže něco tak krásného a tak natelně jako samozřejmého nám ovlivňuje kariéru žen a jejich celý život. Až do, vlastně jako do konce. A tady řeknu jeden fakt, který muži nejraději slyší. Ale oni se nám v průměru o 7 až 10 let dožívají méně. A my máme méně peněz. Mně to přijde je absurdní.
2: Ono s tím souvisí i, že ženy obecně mají nižší platy, ať už tedy jsou e, rodičkami nebo nejsou. A to samozřejmě je taky problém, který v České republice docela rezonuje a měl by se řešit.
0: A rodičovská dovolená to ještě násobí. Vlastně každý dítě k tomu ještě přidává, protože tam ten. A nevy, není to jako nevyrovná se to. Právě, že se to nevyrovná až do toho odchodu. Jo? Takže v tu chvíli, ano, je tady zatížení pay gap, který. A tady bych ráda řekla jednu věc, ono to vypadá, že nám pay gap klesá. On nám jako fakt ten obecný pay gap klesá, ale jsou obory, kde nám stoupá. Takže je nebezpečný vlastně bavit se o tom, že teď ho máme kolem 15-16% oproti 22% a brát to jako úspěch, protože ono to není tak růžový.
1: Ano, s tím podle mě souvisí i to, kam se potom vlastně ta maminka vrací z té dovolených. Jestli se vracím na tu stejnou pozici a můžu v ní dál růst, anebo se vracím do stejné firmy, ale jdu dělat nějakou pozici, která je třeba méně kvalifikovaná, než to, na co bych jako měla, ale protože jsem třeba méně flexibilní, nebo to vedení mě vnímá méně flexibilní, tak mi dá nějakou méně kvalifikovanou práci, než to, na co skutečně třeba mám. Setkáváš se s tím tím v praxi?
0: Jsou různé firmy. všechno si to na na tom trhu práce a je tady možnost tohleto vyřešit vlastně nějakým upskillingovým programem, kde my jsme schopni prostě tomu zaměstnavateli říci, OK, tady něco je a může to platit ten zaměstnavatel, nebo máme i klienty, kde si 60% platí zaměstnavatel a 40% třeba ten, ten zaměstnanec, aby tam byl závazek může vlastně se k tomu jenom přistoupit i tak, třeba v nějaké menší firmě, že ta zaměstnankyně nebo ten zaměstnanec přijde a řekne, hele, já jsem se naučil grafiku a vidím, nebo digitální marketing a vidím, že prostě potřebujeme tohle, co kdyby se vytvořila ta moje pozice. Teď je to o proaktivitě, my vždycky říkáme, že je to proaktivita z obou stran. Jsou pozice, které zaniknou, Výjimečné důvody, že jo? nikde v zákoně nejsou specifikovány, co to vlastně je, jsou, kdy se řekne, že už ses nepočítá. To, co bych tady ráda zmínila, aby čar nedělali, protože to dělá špatný jméno v jejich firmě a hodně často se to děje ve velkých firmách. Máma neví do posledního dne, jak a kam vlastně nastupuje. Protože vím, že teda vlastně na jakoukoliv pobočku. Nikde v zákoně není psaný, že když ona je z Ostravy, tak musí na pobočku do Ostravy. A máme fakt případy, a není jich málo, kdy vlastně ten nadřízený nekomunikuje a nekomunikuje dostatečně. A ona teda musí nastoupit, že? když nedá tu, tak ona musí nastoupit. A oni fakt jsou jako fakt chudáci, jsou frustrovaní a nevědí, co s tím a nevědí vlastně, která bude. Oni nevědí, jestli náhodou nepřijde ta obálka, že nebo jenom věta, že nemají kam jít vlastně do poslední chvíle. Tak to mi trošku nepřijde košer a kazí vám to váš employer branding, do kterého třeba
2: v marketingu dáváte velký miliony, ale tady vám to teče. A pokud by nás teď poslouchal někdo z HR, kdo by vlastně chtěl nakopnout tu spolupráci s rodiči, ať už teda v rámci svojí firmy, nebo i třeba ve spolupráci s vaší platformou, nebo obecně prostě to téma nějak rozmíchat, protože přesně jak jste říkala, těch volných pozic na trhu je hodně, ale těch lidí je málo. A ono dřív nebo později i podle mě takový těch od odpůrci part-timeů, flexibility a těch alternativních přístupů budou muset něco změnit, protože prostě ta situace je dožené. Tak pokud už by byl někdo takhle osvícený a říká si ty jo, tak v těch rodičích opravdu jako je uh, skrytý potenciál zlato, které nevyužíváme, tak uh, jak s tím začít?
0: Je otázka, jestli ta firma má svoje zaměstnance, anebo si řekne, to jsme taky měli zakázku, kdy firma řekla, my jsme call centrum a chceme 75% být přesně tou zaměstnaneckou silou naplněni rodiče na rodičovské dovolené. Tak to jsou dva směry, přesně, buď to akviziční strategie, jak tu skupinu oslovit a tak dále, takže tady jsme dělali takhle velký projekt, a nebo mám nějaký rodiče, tak v jakém stavu mám ty rodiče, jakou mám fluktuaci, tím bych začala úplně Vracej se mi, nevracej se mi. Proč se mi nevracej? Tam začínáme vlastně i my. My potřebujeme zjistit, já tomu vždycky říkám, ty střeva, ty společnosti, aby jsme navrhli to řešení. My nikdy neprodáváme jednu krabičku, za jich máme 19, tak by se jedna prodávala blbě. Ale vždycky je důležitý ta, konkrét, ta konkrétní potřeba a ten konkrétní cíl. Máme i klienty, já řeknu to na rovinu, oni to taky říkají, Máme i klienty, kteří se chtějí zachovat jenom k těm rodičům hezky. Oni nutně nemusí v té firmě zůstat. Oni se k něm jenom po celou dobu chtějí chovat hezky a když odejdou, tak odejdou. Naopak máme klienty, kteří říkají: My si ty rodiče chceme udržet. A pak ten program nebo ta péče, vždycky to vlastně vypadá jinak. Je to odpíchlý od toho cíle. No a když se podíváme přímo na tu práci, tak vždycky radím: vezměte tu nejjednodušší práci, co jde prostě vykonávat na částečný úvazek nebo z domova. A začněte to prostě zkoušet a začněte to implementovat. A když je to teda velký, zase to jsme třeba u malých středních firm, a když je to velký díl, tak se změte někoho kruce, kdo už jako propálel x času a ví, jak na to, aby byste nepropráleli ještě víc. Třeba nás.
1: Mohla bys nám zmínit nějaký příklad toho, protože ty si říkáš, že se už spojili 480 cc rodičů s firmou. Tak je tam nějaký příběh, který by se ráda vypíchla něco, co na co nezapomeneš, že to bylo třeba na začátku se říká, tak tohle vůbec nevím, kam tohle člověka upíchneme. A pak se to povedlo, nebo nějaký jiný příběh, který v tobě tak jako zůstal?
0: Já tady nebudu dávat iluzi toho, že všech 480 mám, znám stejně jako uh, skoro 9000 rodičů v komunitě, takže znám, ale píšou a posílají fotky, třeba s tou pracovní smlouvou, nebo posílají hlasovky. A tady bych chtěla říct, že se nás poslouchá některá z nich, píšte dál, jo? i když třeba reakční doba není úplně ideální, ale to, kdo si se mnou píše maily, že holky tak ví. A, takže jděte dál, ale. Třeba v našem programu, my máme program, programy dva na restart kariéry pro samoživitele a na restart kariéry pro samoživitelky. A v našem, v našem programu na restart kariéry pro samoživitele, který děláme v s Hainekenem, tak tam byla jedna účastnice a po tom programu nám řekla, že jde na pracovní pohovor. A poprvé má pocit, že tam fakt má být což jako pro mě bylo hodně silný, protože pracovní pohvory asi se, se všichni známe. A nebo tam bylo takový ty příběhy vlastně... A to jsme měli i jednu, a šla tady k vám do Delo, jít zpátky. <laughs> Takže to propojíme. A vlastně pochybovala. Jo? Už byla v nějakém druhém kole a najednou přišlo takový to a není ještě moc malý a zvládne to a tamhle to a mám na to. A bylo to vlastně... Ta sebedůvěra. My jsme tady nemluvili o úpadku sebedůvěry vlastní, protože máme nejdelší rodičovskou na světě, že jo. Není to jenom růžový. A samozřejmě, že to zvládla. Vy už jste ji tady dávno povýšili. Malé je spokojený ve školce, je socializovaný a všechno to jde. A i ta naše komunita ji vlastně v tom podržela, protože ona s tím přišla na jednu stranu a říká: Hele, je to takhle, 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 a já teď nevím. A teď přišla vlastně nejenom ta podpora, dáš to, ale ty faktické věci, co udělá, tak se nad tím zamyslet. Takže těch, těch
2: příběhů by bylo spousta. Andro, kdyby si mohla přát něco, jak by ta situace u nás v Čechách na uh, trhu práce a u těch firm mohla vypadat za pět let, tak uh, co by bylo to vysněné přání a ten stav?
0: Já vždycky říkám, že si přeju, aby v České republice, nejenom v České republice, mladý holky které ještě nečekají dítě, neřešili, jestli mohu mít kariéru nebo rodinu. Ale jak budu mít kariéru a rodinu a jak to půjde a že to půjde. A to je zase to. Rodičovská není brzda, když nechcete. No sami příkladem. To je moje přání, aby to nebylo takový, ale tak já si vyberu buď a nebo. A ono to vlastně nejde. Protože máte pravdu. 100%. Nikdy nemůžete mít všeho. Ale... Vy si těch 100% můžete přerámovat, z těch 100%, dát to dohromady a díky tomu 100% získáte znova. Takže moje přání je prostě, aby sladit rodinu a kariéru bylo čím dál jednodušší, ale hlavně čím dál samozřejmější. A v tomhle se mi líbí přístup nového Zélandu. My všichni máme work-life balance. Ale když něco balancujete, tak vlastně jako chvilku jste tady, chvilku jste tady. Na Novém Zélandu mají work-life integrity. A to si myslím, že je ta cesta, kam bychom měli
2: dojít. Tak to bylo krásný slovo na závěr. Myslím, že se s tím všechny stotožíme. Díky moc, že jste přišla. Děkujeme. Díky za pozvání a
0: nezapomeňte, rodičovská není brzda, když nechcete. Je tady vaše okolí a je tady mártr.